0: Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
1: Bienvenidos al capítulo 13 de su podcast El Hubiera Existe, podcast donde crearemos y dramatizaremos universos paralelos respondiendo a preguntas absurdamente utópicas. Mi nombre es Henry Lira y como siempre tengo el gusto de darle la bienvenida a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, David Emil.
2: ¡Saludos! ¿Cómo están, gente? <risa> ¿Cómo has estado, negro? Muy bien, muy bien. Lleno de energías, listo para la acción.
1: Hoy les traemos un programón, ¿eh? continuando con todo esto de criaturas legendarias, que la neta, la neta, la neta les dará mucho que pensar hoy en la noche cuando se vayan a dormir. A ver, nos están comentando cosas este, en nuestras redes sociales como esas cosas no existen, bla, 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 Yo solo les digo a, esa, a ese tipo de personas que las leyendas nacen de algo real y a veces es mejor no cruzar esa delgada puerta de lo desconocido. En este podcast existen y tan existen que están aquí muriéndose de la intriga junto a nosotros. Bienvenidos a Hubiera Existe.
2: Uh -huh.
1: Oye, yo sí debo decir que quedé un poco perturbado con toda la, la historia y todo lo que se investigó para este podcast. ¿eh?
2: Cada vez que me pongo a investigar más sobre eh, criaturas, encuentro cosas tan tan horripilantes. O sea, y lo que falta, ¿eh? porque hay un montón que yo, ni, ni, yo no conocía ni la mitad, mano. <risa> De las ¿Por, qué no hicimos un
1: mejor, ¿Por qué no hicimos un podcast mejor de cómo mejorar tu negocio, güey?
2: <risa> qué aburrido, ¿no? La gente está entretenida con esto, ¿no? no the, que coach, the Coach Life. No, 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 no.
1: En fin, entremos en tema. En la comunidad americana de nativos existe una criatura que devora a hombres que se atreven a adentrarse en los bosques. Algunos sostienen que se trata de un espíritu que, en determinadas circunstancias, logra materializarse e incluso poseer el cuerpo de un ser humano. Originalmente, esta criatura encarna el tabú del canibalismo, hecho que se confirma por los propios pueblos algoquinos, quienes consideraban que todo aquel que probara carne humana, aún en circunstancias de extrema necesidad, tarde o temprano se convertirían en un vehículo de este espíritu. El tema del día de hoy y si hubieras tenido un encuentro con el Wendigo.
2: Pues van dando vueltas por ahí, yo no sabía que en, en varias series y en, y en películas eh, y en videojuegos es, son como, son como, aparecen como demonios y cosas, ¿no? Son... Es correcto.
1: Yo tengo ese videojuego, el de Until Down.
2: Ya había visto que en Fallout, creo que el, uno de los villanos es, es un Wendigo. Wey.
1: También en, en Fallout, eh, ...sale Bigfoot...
2: ...ah, pues ahí está, mira... <ríe> ...voy a tener que empezar a jugarlo... <ríe> ...está bueno... ...pero a ver, puff,
1: me importa mucho decir... ...quién es el Wendigo... La, ...tiene que quedar claro de quién es esta... ...y de, de qué se trata esta... ...esta criatura...
2: ...técnicamente es un... ...es un humano que come hombres, ¿no?
1: ...sí, el Wendigo es una criatura... ...específicamente nocturna... cuentan que recurría a su voz... ...para llamar a sus víctimas... Y estas extasiadas por su reclamo se adentraban en el bosque y jamás regresaban. Otras versiones recogen como el huéndigo podía acudir hasta su víctima para darle la mano y la hacía correr a la par, dando largas zancadas. O sea, imagínate que te de repente, como que te encontrabas así de qué pedo en el bosque y de repente te, te agarraba la mano algo güey y te llevaba
2: arrastrando en chinga güey. No, me, me imagino verlo desde lejos y luego que, que... Se acerca bien rápido, ¿no? ¡Ay, qué horror!
1: Oye, así que, ¿qué es eso que se mueva por acá Ajá. y de repente te distraes ¡Ah! y ya lo tienes enfrente, sí, ¡Ay, total. no, qué horror! En cuanto a sus capacidades, sus uñas afiladas y dedos largos le permiten trepar por árboles y muros. Son rápidos, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento. Con lo que cuenta la leyenda, si te quedas completamente quieto, es posible que el Wendigo te ignore.
2: Y... Wow, eso es como como un tiburón No, espérate, ¿un tiburón? ¿Quién es el que se mo que si uno se movía lo mataban? Pues
1: el T-Rex, ¿no? Por ahí Ah, el
2: T-Rex, es cierto el, el...
1: No, no, ah, no, no, el T-Rex, el, el
2: T-Rex, exacto El T-Rex se
1: supone que si, que si no te Si te pones en medio no te ve Pero también responde también como la hipótesis De también los tiburones Como tienen los ojos a los costados Supuestamente uh -huh. si te pones en medio pues No te ven, pero te okay. ve. O sea, te ve. Okay. Si <risa> tiene un... Su
2: visión es angular. Uy, qué loco.
1: Y bueno, de... Este tema del wendigo, de hecho es un tema um, sensible para algunas comunidades en Estados Unidos. O sea, es un, temo, es un tema de, de mucha, mucha, mucha seriedad.
2: Sí, no, es, 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 folcló, es un tema folclórico. Es un, otro de los animales que son bien distintivos de un país. El Buendigo es bien, bien de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Es
1: correcto. La leyenda original está que entre los relatos que se recogen referentes a este ser, pervive uno muy famoso, que se sitúa en el año de 1878. Cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado de una tribu Cree, con lo que tuvo que refugiarse junto a su familia en el bosque. Un tiempo después, este hombre llegó a una ciudad cercana, demacrado y desesperado, al parecer su familia había muerto de inanición, esto que te da por falta de vitaminas, por no comer y todo esto pero los habitantes de la ciudad no le creyeron y llamaron a las autoridades para esclarecer el caso. Finalmente, el hombre tuvo que guiar a la policía hasta la cabaña donde habían estado viviendo con su familia y allí encontraron un espectáculo macabroso. Los restos de su mujer y de sus hijos estaban esparcidos por todo el suelo y los cadáveres habían sido parcialmente devorados. El padre de la familia fue condenado a morir en la horca. Antes de morir se defendió afirmando que el Wendigo la había poseído obligándole a matar a su familia.
2: Así hay muchos casos.
1: Así, hay, así hay, muchos, hay varios, ¿no? Muchos casos.
2: Bueno, pues, pues vamos a entrarle a, a, a nuestra supernovela. Así que pues adelante, que la disfruten y que se espanten un poquito.
1: <risa> que la disfruten. La disfruten. Hay una puerta muy delgada entre este universo y lo
2: desconocido.
1: Prepárate para entrar en un mundo utópico que responde a las más grandes e incógnitas de la vida. Bienvenidos al universo
0: de El Viviente
2: Existe. Hoy presentamos, y si hubieras tenido un encuentro con un wendigo...
0: Juan ¿Dónde están? Ay, de verdad Quiero creer Que vamos a
1: encontrarlos Pero Llevan tres semanas Desde que desaparecieron Samantha está
0: Muy preocupada Por su marido E hijo Estoy
1: seguro Que están allá afuera Solo Solo tenemos Que tener paciencia ¿Escuchaste eso?
0: Sí Creo Creo que un Animal Javier Sé que es tu amigo y todo, pero por favor, vámonos Es de noche y es peligroso
1: No puedo, Carla Tengo que encontrarlos y llevarlos con su familia ¡Lo prometí!
0: Lo sé Pero no lograremos nada si todos nos perdemos Estamos cerca de la casa de Carlos, vamos con su mujer Y mañana en la mañana los buscamos todos juntos Ella también quiere ayudar a buscarlos ¿Qué fue eso? ¡Vino de la casa de Carlos! Samantha.
3: Javier y Carla corrieron hasta poder llegar a la cabaña de su amigo Carlos, quien llevaba ya tres semanas desaparecido desde que se había adentrado en el bosque en busca de oro. Pero al llegar a la cabaña, esta estaba completamente en la oscuridad, con la puerta abierta.
0: ¡Javier, las luces! Samantha dijo que, que no las iba a apagar hasta que Carlos...
3: Hasta que Carlos y Juan regresaran. Carla sonrió ante la idea de que su amigo hubiera regresado. Intentó avanzar, pero Javier la detuvo, negó con la cabeza y agarró su escopeta. ¡Vamos! ¿Qué haces? Si Carlos se hubiera regresado, Samantha no gritaría así. Carla y Javier entraron a la casa. Javier apuntaba de frente con la escopeta. Carla levantó la linterna para poder iluminar la sala, esperando encontrarse con Samantha. Pero en cambio, descubrieron todo destrozado y con manchas marrones por toda la casa.
0: ¿Qué rayos pasó eso? Eso es sangre Samantha,
3: ¿Dónde estás?
2: Samantha, ¡Está en la cocina, Samantha!
3: ¡Espera, Carla! Carla corrió a la cocina, esperando encontrarse con su amiga Javier corrió detrás de ella Pero solo pudo ver como un brazo largo y huesudo Tomaba a Carla del cuello y la apretaba La lámpara solo podía iluminar la mitad del cuerpo de Carla Carla luchaba para poder respirar pero sangre caía de la mano que la sujetaba cada vez con más fuerza. ¡Carla! Aquel brazo dejaba caer a Carla ya sin vida para tomarla por la pierna y arrastrarla a la cocina, dejando un camino de sangre detrás de ella. ¡Desgraciado! Javier gritó mientras que disparaba a la pared que daba a la cocina. ¡Ay, ¡Te vi! Javier sonrió, pero su sonrisa desapareció de su rostro en el momento en que un ser alto, y delgado, estaba bañado en sangre. Un olor a descomposición inundó el ambiente, provocando que Javier se tapara la boca en un intento de no vomitar. Aquel ser se acercó a lámparos, <risa> que poco pudo hacer para poder disparar, ya no con rencor, sino con una forma de poder salir de ahí con vida. Una de las balas alcanzó una de las ollas que había en la casa. Viniendo a aquel ser en el ojo, Javier aprovechó para poder salir corriendo al bosque en busca de ayuda.
0: ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Esa cosa se comió a Carla!
3: La puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando ver a un Javier cansado, herido y pálido. ¡Ayuda, por favor! Todos en el lugar corrieron para poder auxiliar a Javier, excepto uno que se le quedó mirando mientras analizaba la situación. Javier, ¿qué rayos pasó?
0: <ríe> Carla y yo fuimos a buscar a Carlos y a Juan, pero ellos, esa cosa, <ríe> Carla, Carla.
3: Javier comenzó a llorar mientras que nadie podía hacer nada, solo mirarlo preocupados. El hombre del fondo, que portaba una pluma en su cabello, se hincó frente a él. ¿Qué fue lo que viste?,
0: no, no estoy seguro Esa cosa no era, no, no era normal, ningún animal Era alto,
3: delgado y apestaba lo que menos te puedes imaginar Javier solo pudo asentir mientras que aquel hombre solo lo miraba enojado
2: Anciano, ¿sabe qué
0: rayos atacó a Javier? Una persona ¡Esa cosa no era humana! Alguna vez no fue este es lo que pasa cuando vienen a tierras de otros en busca de oro Liberan males que estaban enterrados en la montaña Gracias a que ustedes despertaron deseos prohibidos para los hombres ¿De qué rayos habla? ¿Deseo
3: prohibido? ¿Usted está loco? Aquel hombre de la pluma se levantó y comenzó a caminar hacia la salida Javier solo lo miraba espantado
0: El huéndigo volverá a atacar a aquellos que se adentran en el bosque no les sugiero salir de noche Y si lo hacen Lleven una antorcha No sus tontas armas ¿Qué? ¿Guindigo? Sí Esta cosa estará fuera Hasta que alguien lo asesine O sacie su hambre
3: El bosque Ya no es seguro de noche Todos los que se encontraban en el bar Solo se dieron del hombre de la pluma Mientras que este Solo salía del bar tranquilamente Pero Javier se levantó y comenzó a perseguir a aquel hombre ¡Ey, anciano, espere! ¿Qué quieres?
0: Esa cosa a la que llamó Wendigo ¿Cómo la mato? ¿Por qué quieres matar lo que ustedes mismos llamaron? Yo no llamé a nada, estúpido Esa cosa se comió a todos mis amigos ¡Y a Carla! Esa cosa es tu misma gente Vine a este pueblo cuando escuché Que estaban buscando en la montaña oro Y que habían desaparecido varias personas Ahora ya sé lo que está aquí le sirve bien, por avariciosos. Dígame, ¿cómo mató a esa cosa? Con fuego. Préndele fuego y
3: el espíritu de esa cosa regresará a la tierra. El hombre de la pluma salió del lugar, hasta desaparecer de la vista de Javier, que sintió como alguien le tomaba de hombro.
2: No le hagas caso, Javier. Ese es un indio del norte. Se la viven diciendo que estas son sus tierras y que fuerzas sobrenaturales las protegen. Está loco. Ve a tu casa y mañana te ayuda a buscar a Carla
1: Yo sé lo que vi, créeme Pagaría por olvidar Y lo peor de todo
3: Javier miró hacia el bosque Mientras que lo admiraba con enojo y miedo
1: Es que sigue allá afuera ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras sido Javier? ¿Qué harías en los zapatos de Javier?
2: No sé, man. es que yo, yo soy bien, yo no soy tan atrevido, ¿eh? yo no me iría como que a casarlo ni nada, yo, yo contrataría sí, ya mató a alguien.
1: a con... tu familia, a tus amigos? Bye.
2: Pues no, pero yo como que trataría de, no sé, de, de contratar a alguien, y a un hitman o algo, un cazador, y no sé, porque... Sí, o sea, ¿Tratar sí, de man.
1: esclarecer el asunto?
2: Sí, claro, porque... Yo, yo estaría como muy asustado porque pensaría que ese güey me va a matar a mí porque soy el, el último que queda, ¿no?
0: Sí. Entonces,
2: como que sí estaría como muy, muy. No estaría como tanto pensando en venganza porque no es un ser humano, es una criatura, güey. Es otra, es otra cosa. Entonces, como que no sé, o bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor sí me, sí me vuelvo loco y quiero tratar de matarlo, pero yo así, viendo las cosas de las gradas, yo pienso que contrataría a alguien mejor. No quisiera perder mi vida.
1: Javier, Javier, al parecer había sobrevivido a un al primer ataque de un huéndigo. Cuenta la leyenda que no podría sobrevivir a un segundo ataque. Yo sí me juntaba con mis brothers, así me juntaba a varios brothers del pueblo y atacarlo, a ir a ¿Sí? buscar, ¿no?
2: Ir, harías trampas y todo eso.
1: Incendiaría todo el pinche bosque, güey. O
2: wow, algo. ok. Oye, ¿y cómo? ¿Y, y, y, y si fuera.? Y si fuera yo, por ejemplo, o sea, si fuera eh, una persona cercana a ti, que se convirtiera en una criatura de esas.
1: Te mato, güey.
2: Ay, no, <risa> poco sí me mataría? Porque se y supone, no fue, oye, ya. se supone que hay ciertas formas, no 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 del todo claras, pero sí hay, sí han habido como éxitos en exorcismos de, de, esos, de esas criaturas, güey, han vuelto a ser humanos otra vez.
1: Pues, pues no, no lo dudo, no.
2: Recurriría a un padre, tal vez, ¿no? A un chamán o algo así.
1: O a un chamán. Es que sí, tiene, bueno, tienes toda la razón. Un padre, no sé si tenga como la rama de esto.
2: Me tirarías agua bendita y así mismo. O
1: Le <risa> <risa> <Sí. risa> agua bendita y hace pucheros el wendigo. Güey.
2: <risa> <risa> Se la toma, ¿no? Ay, ¡Qué rico!
1: <risa> sí, no sé si sea la rama correcta, la de la religión. Ajá. A lo mejor sí hay un chamán, ¿no? Un chamán que, que haga un pues, una pócima, a lo mejor ahí un... O sea, Porque, ahí, bueno, la, en la comunidad indígena repelaron al wendigo durante muchos miles, y miles de años. Wey.
2: Y en esas, no, comu sí, y en sí, esas sí, comunidades sí. hay cazadores de wendigos, güey.
1: Hay cazadores de wendigos. Ajá. Hay uno muy famoso por ahí.
2: Sí, o sea, eso tiene que ser como eh, tipo Underworld, un, un güey ahí matando... Que de hecho, el Wendigo es bien parecido a un hombre lobo. ¿eh? O sea, si te pones a pensar... Es,
1: sí, es como muy semejante. Tiene como varias semejanzas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Salvo que no se transforma solo en luna llena, ¿no? Claro. Es más espiritual. Es más espiritual.
2: Sí, es más una posesión.
1: Exacto. Sí,
2: sí, un Pero al parecer, el
1: Wendigo puede abarcar... O sea, no es una posesión de una persona. O sea, puede estar en muchas personas. Uh -huh. O sea, este espíritu del Wendigo... O sea, si tú y yo estuviéramos en una cabaña y de repente por cosas del destino ingiriéramos carne humana, seríamos pro, este, propensos a que nos...
2: Convirtiéramos,
1: claro. Convirtiéramos el, en el huéndigo los dos, güey, ¿no? Uh -huh. Y al parecer, cuando el huéndigo se convierte, tiene una necesidad insaciable de carne humana, de conseguir consumiendo... Carne humana, vale.
2: Ah, pues ahí está, ahí está el primer, el primer punto débil, no? Eh, meterlo en un closet o algo y que se muera de hambre, no?
1: Que pueda puede morir de hambre, efectivamente. Ajá. Y que cuando ingiere carne, crece a proporción, crece el doble del tamaño de su víctima. Por eso siempre tiene la necesidad de, de ingerir carne humana. Uh -huh. o sea, siempre es con carne humana, siempre.
2: Sí, sus, su, técnicamente sus poderes son gracias a la carne ¿no? humana.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Órale.
1: Hay algo, digo, tendríamos que preguntarle hasta a nuestro doc, el psicoanalista Joan González, pero hay algo que se llama psicosis por Wendigo.
2: Uh -huh. Y
1: justo lanzo la pregunta aquí antes de leerlo. Dice, ¿cómo puede poseerte el Wendigo? Las distintas versiones recogen dos formas en el que el Wendigo puede poseerte. Una de ellas ya la hemos mencionado recurriendo al canibalismo. La otra es durante un sueño. Parece que el Wendigo podría penetrar en tu mente y hacer que te vuelvas violento, desarrollando una necesidad irresistible de comer carne humana. A este trastorno se le conoce popularmente como la psicosis por Wendigo, Aunque la ciencia no ha descrito nunca este síndrome como tal, si alguno de los miembros de la tribu era víctima de este suceso, sus, compa sus compañeros debían eliminarle. Según el antropólogo Marvin Harris, la leyenda del Wendigo se usaba de nuevo como recurso para contrarrestar otro tabú, el de acabar con un miembro de la tribu, lo que Harris denomina un sistema de homicidio por prioridad en situaciones ambientales extremas, de nuevo los duros inviernos de Norteamérica.
2: Oye, pero está, está chido eso porque es como si fuera eh, los síntomas que te dan antes de convertirte, es como si, como si fuera un zombie, como si fueras en Walking, como si estuvieras en Walking Dead y, y, te cort y te mordieran y estás en ese trámite de convertirte, uh -huh. técnicamente eso es la psicosis del, de, por el, del, del Wendigo, ¿no?
1: Es, 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 es como, correcto.
2: Es como, como la transición.
1: Uh -huh. Y digo, y digo que pasaba justamente en los duros inviernos de Norteamérica, porque al parecer esta leyenda también nace o esta criatura nace por la necesidad de tener hambre, no de, de comer una necesidad de, de comer. Durante los duros inviernos había muy poca escasez comida. Uh -huh. Entonces algunas tribus, cuando tenían que pasar grandes heladas y grandes, grandes este, nevadas y tenían escasez de alimento, llegaban a ingerir a sus propios familiares, este se comían a sus propios amigos. Ay, y, esto, y esto invocaba precisamente al, al, al Wendigo.
2: Qué horripilante, mano, qué horripilante. Oye, pero está súper curioso que la, las, las tribus de allá se llamen Cree, ¿no? Suena como bien Marvel, <risa> no sé si te diste cuenta de eso, eso fue lo primero que me pasó por la mente, las tribos Cree. Sí. está bien, está súper, súper raro. <risa> el Wendigo se describe como un ser humanoide de aspecto bestial, al que usualmente se le relaciona con el canibalismo, lo que venimos platicando. El estadounidense Stephen King menciona que el Wendigo es responsable del maleficio imperante en el cementerio de los Mi'kmaq, que hace todo aquel que sea enterrado en ese cementerio vuelva a la vida como un ser lleno de maldad al que le gusta asesinar. O sea, pues técnicamente podría ser como un zombie ¿no? O sea, es como un, como un, un ser maléfico que ocupa un cuerpo muerto. También puede ser un huéndigo.
1: Un, un es que, por ejemplo, me viene mucho a la mente un, un caso de, de canibalismo aquí en México, muy escandaloso, por cierto, que justo... Eh, empieza a presentar esta psicosis por, por por Wendigo, ¿no? Nada más para que quede claro, la psicosis por Wendigo es un tipo de trastorno mental que se produce entre las tribus Cree, Hino y Ojibwa, de Canadá y Alaska. Las personas que la sufrían dejaban de comer teniendo náuseas y vómitos y malestar ante la comida normal. También, también podían producirse episodios de insomnio o alucinaciones. Si no paraba este estado, la persona empezaba a manifestar el temor de que el Wendigo le poseyera provocando que esto acabara convirtiéndose en caníbal. Antes de que esto ocurriera, pedían a los miembros de su, de su tribu que los mataran. Y justo aquí en México hubo un caso de José Luis Calva Cepeda que fue un asesino en serie mejor conocido como el caníbal de la guerrero o el poeta caníbal. Este último apodo, este último alias, se le colocó debido a, que su, a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo. Él fue acosado por el desmembramiento y aparente consumo de carne humana de sus víctimas. Todas sus víctimas fueron
2: mujeres. Desmembradas. Uy. Sí.
1: Fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galeana Garabito, mujer de 32 años y madre de dos hijos que previamente había descuartizado en su casa. Sin embargo, el 16 de octubre negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí que se declaró culpable del asesinato. Declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal Gustavo Salas Que mantiene la línea de la pre premeditación y la consumación del acto de canibalismo Pues eh, según se dice, en el sartén se encontraron restos de esta carne Y un plato con cubiertos y hasta con un limón que nos hace presumir que las consumió O sea, le echó limón y, las, y, las se, las guisó,
2: y se las comió
1: Las guisó y se las... Wow,
2: por lo menos no fue Valentina, mano.
1: Qué enfermo, güey.
2: <risa> otro nivel, otro nivel. Yo no me. Yo, tú podrías comerte un, una carne de un ser humano, humano.
1: Es que justamente eso pasa. Aunque tus intenciones no precisamente sean las malas. Si tú consumes carne, te va a poseer el huéndigo. El, el Hay muchas leyendas en las que precisamente muchos familiares, por ejemplo, quedaron atrapados en cuevas, en las heladas. Y, eh, y empezaron a morir, ¿no? Empezaron a morir. Narran la historia, por ejemplo, de unos mineros que, de hecho, es, es, la, es la trama del, del juego de Until down ¿no? De unos mineros que quedaron atrapados, que fueron veintitantos mineros. Muchos de ellos no sobreviven a estar tanto tiempo atrapados y los otros, para sobrevivir, comen carne de sus amigos.
2: Así hay, así hay otro caso también, creo que un caso... No sé, creo que fue una película. Que, Pero, eh,
1: sí, y, la de Perdidos en los Andes. Exacto. ¿no? Me,
2: creo que la comentamos en el, en el capítulo anterior. Que me decías que como se estrellaron para sobrevivir, esperando a que los rescataran, se comían a sus a los compañeros, ¿no?
1: A sus compañeros. Y ahí supuestamente no tenían no tenían
2: de otra, ¿no? ¿Sabará buena la carne de caníbal? ¿La carne del ser humano? Oye, eso es como un súper tabú, ¿no? Eso es como... como... Como el de no matar y todo eso, ¿no? Pero pero imagínate, mano, imagínate que no fuera un tabú y que pudieras comerte la carne de un ser humano, mano. ¿Qué? qué? Tiene que ser... Tendrá, tendrá, o sea, científicamente hablando, ¿tendremos algún cambio genético por, por comer carne eh, así, para acostumbrarnos a comer carne humana?
1: Por ejemplo, lo, respondiendo a tu pregunta, lo veo, por ejemplo, con los chimpancés. Los chimpancés salvajes han registrado canibalismo a la falta precisamente de comida empiezan a atacar a otros clanes de, de chimpancés y poder ingerir este, este alimento y parece ser que no o sea no se adaptan simplemente es carne pues es carne uh -huh. solamente que
2: pues igual es carne exacto o sea yo no creo de la misma no...
1: especie a lo mejor si me da si yo te como me da chorro güey a lo mejor güey
2: o sea, a lo mejor si lo hacen si lo cortan así en, en, en pedacitos y los pues, te lo ponen en un taco Sí te lo puedes comer no
1: seguro güey y seguro dices, no mames, sabe bien cabrón, güey.
2: Sí. Oye, apoyando un poquito más sobre la descripción del Wendigo, veo aquí muchas imágenes sobre. La mitad de, de, del cuerpo siempre es como peluda. Generalmente la cabeza es de un venado, en, tiene cuernos y, y, y la cabeza en hueso de un venado. Y hay otra, hay otra versión que es bien parecida al Gollum de. ¿Del Señor de los Anillos? Del Señor de los Anillos. Sí. Que es como más humanoide. El otro es como más criatura, más mitológico y el otro es como más real, más humano, ¿no?
1: ¿Y si tú hubieras tenido un encuentro con Wendigo, si te quedas quieto
2: acordándote? Yo, la verdad es que si yo lo tengo de frente, me le quedaría mirando y, y estaría en shock, güey. Yo creo que yo no 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 creo que me vaya corriendo ni nada. Porque no sé si me voy a hacer daño. Yo creo que yo sería el, el negro que matan en el principio de las películas. <risa> sí, güey, la, es que, la verdad es que sí. Yo creo que... Porque, o sea, verlo así... Pues igual no se ve tan feo, güey. A menos de que me saque los dientes y, me, y fuera así a comerme de, 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 de a primeras. Pero si está caminando así frente a mí y no me enseña nada, pues... Yo me le quedaría mirando, la verdad... Ahora, si está matando todo el mundo a mi alrededor, pues sí trataría de dispararle o de, no sé, de, de, de cortarle un cachito con algo, ¿no? O sea, pegarle de alguna forma.
1: No se va limpio, ¿no?
2: No, limpio no se va a ir, güey. Por lo menos un putazo <risa> se va a llevar. <risa> pero no, pero por lo por lo que por lo que se ve aquí es bien alto también. No sé, güey. O sea, todo y es de rápido, es rápido. Y es muy es rápido. Fuerte, güey. Ajá. Uh -huh.
1: Es un pinche asesino, güey que, que te va a hacer te va a apretar el cráneo, güey Te va a apretar el cráneo Tiene la fuerza suficiente para hacerte el cráneo Cachitos, güey
2: No sé, yo trataría de que por lo menos me mordiera un, Una pierna o un brazo Y que se quedara con ella y con lo otro Poder tratar de, de hacer algo, güey
1: Imagínate que lo muerdes Le arrancas un pedazo y te lo comes, güey ¿Qué pasaría?
2: <risa> Automáticamente sería un Wendigo, güey me, convertí, me convertiría. ¿Es un Wendigo
1: bueno? ¿Serías un Wendigo bueno?
2: Imagínate una batalla entre Wendigos güey.
1: <risa> <Sí. risa> el Wendigo de mil y el Wendigo malo.
2: Wey. En la casa rompiendo todo. ¡Wow! Mm. Sí, eso sería muy. Eso sería como cool.
1: No mate, <risa> pinches Wendigos, ¿Por qué no pueden comer penados este, güey, o plantas, güey? Tienen que ser a huevo carne humana. Pues es la leyenda,
2: ¿no? Pues sí, siempre quieren comerse lo que no se puede. <risa> Pero también eso tiene mucho que ver con, con, los, con los pactos con el diablo, ¿eh? porque una de las circunstancias para convertirse para convertirse en Wendigo no nada más es la carne, también puede ser eh, un pacto con el diablo, porque pues, es una posesión, es una posesión, brother. Es un demonio. Un, un demonio que te posee, güey.
1: Y según el principio de, de que el demonio necesita un huésped para sobrevivir, según respondiendo a ese, a, 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 repito, a ese principio, también puede desalojar el demonio ese huésped y tener una salvación. El, el problema es que aquí no sabemos cómo. Si
3: sí sí, tendríamos ¿no? que
1: recurrir, si sí tendríamos que recurrir con un, un chamán de por sí con un chamán. Sí, claro, que a lo sí. mejor
2: que si está escuchando algún chamán, por favor, contáctese con nosotros. Por tenemos favor, muchas preguntas. Terqui. Muchas preguntas. Pues mira, yo tengo aquí en el Google -Go News.
1: Para los que no sepan, el Google News es... Googleamos literal las palabras clave en Google y le ponemos noticias para que nos arroje las últimas noticias.
2: Aquí yo tengo una de Asian Origins en español que habla sobre los Cree precisamente. Dice, eh, dicen que entre los Cree hay una danza tradicional denominada Wijitico Kansimowin o Danza del Wendigo. En ella el temible Wendigo es representado satíricamente por los bailarines. Además de satirizar al Wendigo, algunos nativos americanos llegan incluso a convertirse en cazadores de Wendigos. Es, es literalmente un ritual para convertir este, a estos indígenas en cazadores. A principios del siglo XX, un anciano Cree de 87 años conocido como Jack Fiddler fue lle llevado a juicio por el asesinato de una mujer Cree. Aunque se declaró culpable del crimen, se defendió diciendo que la mujer estaba a punto de transformarse en un huéndigo y que había sido poseída por un espíritu maligno. Por esta razón, se vio obligada a matarla antes de que ella asesinara a otros miembros de la tribu.
1: Pero justo está, siempre va a estar la pregunta de ¿De verdad se iba a convertir en un Wendigo o me oh, caías sí, gorda fue? y te maté, güey? Y, y
2: aproveché, claro. Sí, está cabrón eso, ¿no? Puede Pero ser sí, cualquiera o sea, de las dos.
1: si tú te hubieras estado convirtiendo, yo, güey, te corto la cabeza, güey.
2: Pues sí, no, pues definitivamente es mejor matarme a mí que te maten a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro que sí, es lo más lógico.
1: Yo tengo una noticia que se llama Wendigo podría evitar en Canadá. Esto es por la NBI Noticias. Y cuentan, una serie de aullidos y gritos registrados en un bosque de Canadá ha dejado a cazadores y biólogos desconcertados, Gino mex estaba cazando uruguayos, para lo que no saben los que son uruguayos es como una gallina salvaje. Estaba cazando uruguayos con su mujer y su nieto en los bosques del noroeste de Ontario, Canadá, a más de 50 kilómetros de la ciudad más cercana, cuando escucharon una serie de misteriosos sonidos a lo lejos. Cuando soltó el primer grito, pensé que era un alce, pero cambié de opinión cuando gritó una y otra vez, dijo Mekis Apais. Mekis, un habitante de Sioux, Lockwood, es un ávido cazador y está acostumbrado a las vistas y los sonidos de la región. Los alces, los osos negros y los lobos son relativamente comunes en la zona. Luego él declara, He escuchado muchos animales diferentes en la naturaleza, pero nada como esto. Crecí cazando con mi abuelo durante los primeros 12 años de mi vida. Los aullidos se escucharon inicialmente desde la distancia, pero pronto parecían acercarse mucho más. Lo que justo mencionábamos, respondía a las preguntas estas de que justamente con estos aullidos atrae a sus a sus presas que pues, uh -huh. aparentemente están como hipnotizados de saber qué es. ¿no? Podíamos escucharlo moverse. Sonaba un poco pesado, explicó el cazador a la cadena televisión canadiense CTV News. Pero mi mujer me asustó. Recogió a nuestro nieto y comenzó a caminar rápido hacia el vehículo. Luego de que su familia estuviera en un lugar seguro, Meki sacó su teléfono y comenzó a grabar los misteriosos aullidos, así como a su nieto tratando de imitarlos. El video publicado en YouTube ha recibido más de un millón de reproducciones hasta el momento, aunque algunos especularon que los sonidos podrían provenir de un oso pardo. Y les vamos a dejar ahí la... la... no está adjunta, pero vamos a dar la tarea de buscarlo y se los dejamos a los que nos estén viendo en YouTube. Y bueno, después viene justo la contraparte de los de los biólogos, ¿no? Los biólogos del Ministerio de Recursos y Silvia Cultura de Ontario son escépticos de que los solinos provengan de alguna criatura no identificada, pero también admiten que no saben lo que es, según dijo el portavoz Yolanda Kowalski en un comunicado enviado por correo electrónico a los medios canadienses. Nuestros biólogos dicen que podría tratar de un mamífero más grande, por ejemplo, un lobo, pero debido a que está, está a una distancia considerable de la grabadora, no hay forma de saberlo con certeza. Lo cierto es que este sonido nunca se había escuchado. Puta, qué estrés,
0: güey.
2: ¿Cómo será, güey, el sonido ese, no? <risa>
1: A diferencia justo y aquí justo mencionan otra característica del Wendigo. A diferencia de otros carnívoros, el Wendigo no depende de perseguir a su presa para capturarla o comerla. Más bien, uno de sus rasgos mencionados es su capacidad para imitar voces humanas. Él usa esta habilidad para atraer a las personas y alejarlas de la civilización. Una vez que están aislados en las desoladas profundidades del bosque, se deleita con ellos. Uy, me hizo acordar justo del podcast viejo. pasado.
2: Juega con ellos, güey, es horrible, ¿no? O sea que, que es, justamente... es inteligente el cabrón.
1: Pero justo me, me recuerda del, del podcast pasado que justamente en una de las características de Bigfoot, de pie grande, también está en eliminar el voces, güey. Entonces uh -huh. se empiezan a hilar como todas estas historias y ¿qué nos dice? Que también el Wendigo no pueda ser Bigfoot y Bigfoot no pueda ser el Wendigo. ¿Cuántas claro, veces podría han, ser, claro que sí. ¿Cuántas claro veces sí. se han confundido tal vez este tipo de cosas? A ver, sí. esto es importante decirlo, las pruebas irrefutables de la presencia de big food en bosques de Canadá y Estados Unidos no se pueden contradecir o sea no 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 hay nada que diga que no existe al contrario hay miles y miles y miles y miles de pruebas yo sí creo que es cuestión de tiempo de que den una notición en un momento ¿eh? de los medios
2: si igual también ya se extinguió, a lo mejor era un animal que estaba por ahí y de los últimos y con todas estas fuegos que ha agarrado todo el planeta, a lo mejor, es o, a lo uno mejor uno o a lo mejor sí es se extinguió. Una,
1: a lo mejor sí es una persona que justo ha logrado entrar a sus capacidades mentales para ser muchísimo más rápido, muchísimo más fuerte y empezó y empezó como a literal como a mutar su cuerpo Ay, y wey. justo tiene una psicosis de matar y comer gente, güey. Y a lo mejor ahí puede, puede nacer la leyenda. Sí,
2: a lo mejor sí, simplemente es una persona enferma, ¿no?
1: Que, que, que estaría que estaría genial que la psicosis se pudiera, que este tipo de psicosis de mendigo se pudiera contagiar por comida, ¿no? Justamente, justamente esto, Como o sea, que tras, comieras algo de comida, de comida, ajá, que, hubi, que hubieras comido un, un pollo. ¿No? Y este pollo está infectado con el con el Wendigo y justo Ajá. esto te, te infecta en tu mente y empiezas a crear esta psicosis, ¿no? Y empiezas a matar y a comer gente y cosas así.
2: Tipo virus, tipo bacteria, sí, que sea
1: que sea viral, Ajá.
2: Órale. Pues esto se va se convertiría en, técnicamente en zombies.
1: Son zombies, pero de los que no mames, o sea, qué horror, güey, de los rápidos, súper fuertes que...
2: Y de hecho, pensando acá, los zombies también comen carne, entonces técnicamente es lo mismo.
1: Para los que no han escuchado el podcast número 11, con el que damos la bienvenida a la temporada 3 y se si hubieron apocalipsis zombie, denle pausa a este podcast y vayan y denle play a ese capítulo. Que justo tenemos aquí una noticia que dice pactos con el diablo y dónde encontrar a un Wendigo, que justo responde a esto de la brujería ah, también. Eso
2: está buenísimo.
3: ¿eh?
1: En otra versión de los relatos se cuenta que el primer Wendigo fue un guerrero que hizo un pacto con el diablo a fin de salvar su tribu. Entregó su alma, transformándose en este modo de Wendigo. Cuando llegó la paz, la tribu ya no tenía la necesidad de una criatura terrorífica como el Wendigo, por lo que el guerrero fue expulsado de su tribu y condenado a vivir apartado del mundo. Algunos creen que el ser humano continúa residiendo en el interior de, de, del Wendigo, más concretándose donde debería estar su corazón. Este ser humano se encuentra tapado y la única forma de matar a un Wendigo es Matando también al humano que hay en su interior Ciertas leyendas aseguran Que una persona atrapada en el interior de la criatura Puede ser rescatada con éxito No obstante, en la mayoría de los casos La muerte es la única forma de liberar A un ser humano del Wendigo que lo poseyó Justo, justo lo, que estábamos, lo que estábamos Hablando, ¿no?
2: Sí, que tiene que existir una forma de, de liberar De la maldición a una persona Sí, es un wendigo.
1: Sí, sí, sí Pero güey, imagínate que, que, que tú hubieras conocido A un güey que, es, que dice Que es un Wendigo Imagínate que estás así con, en, un, en un bar, te dice un güey, oye, güey, es que soy un digo
2: <risa> Yo me le voy del lado, mano, sin ni siquiera pensarlo. No, ¿sabes realmente lo que me pasa por la mente? Imagínate que eh, la bella y la bestia, la bestia haya sido un huendigo. <risa> Porque, o sea, puede ser, ¿ah? O sea, porque literalmente es una bestia. Pues en Disney no se come carne, no come carne porque sería, es una, sí, es una caricatura. Pero si, si la aterrizas a un mundo real, sí, güey, la bestia con, eh, concuerda con, podría concordar con un Wendigo. Pero, que, sea pero, una mal, pero, que sea una maldición y que, haya, y que haya que darle un beso al Wendigo para convertirlo en humano, ¿no? <risa>
0: pues sí puede
1: ser, güey. ¿eh? O sea, sí corresponde a, fíjate, es una bestia que vive en las... En los bosques fríos, eh, alejado de la, de la humanidad, con una maldición. No se come Bella pero pues, por ahí, por ahí puede ser. Me acabo de dar cuenta que el Wendigo justo se escribe con W y si la volteas dice mendigo sí. Y pues bueno, recuerden que como siempre la última palabra la tienen ustedes. Y no se les olvide que abrimos una nueva sección en nuestro Instagram que se llama Querido Diario Terror, en donde ustedes nos mandan una voice note narrando su anécdota traumática, su anécdota eh, de fantasmas, de ovnis, de brujas. Y nosotros la compartimos con toda la gente y agregamos sonidos bastante perturbadores. La, la ambientamos, así que envíenola, por favor, Síganos también en nuestras redes sociales. No saben todo el contenido interesante que compartimos por ahí. Esto fue El Hubiera Existe. Y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente.
2: ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existido?
1: Ande, ay, muchísimas, muchísimas
2: gracias. Este podcast estuvo escrito por Fernanda Lira, dirigido por Henry Lira y producido por David Emil de Sound Canvas con la participación especial de Fabiolo Olarte. Gracias.